0: Mulheres Brasileiras contra el Fascismo. Boletín número 2 de 2020, junio-julio. Asamblea de brasileñas en la diáspora, feminista, diversa, suprapartidista, de resistencia contra el gobierno de Jair Bolsonaro y los discursos de odio de la extrema derecha. En favor de la democracia por la igualdad y el respeto a las identidades y diversidades brasileñas. Negligente, cruel, genocida e inhumano son algunos de los adjetivos del desgobierno de Bolsonaro en el período de la crisis sanitaria por la COVID-19. Para un gobierno de extrema derecha, la situación en que el mundo está viviendo se ha convertido en una oportunidad para continuar el desmantelamiento del estado, la retirada de derechos sociales, la destrucción del medio ambiente y, principalmente, el desarrollo de políticas que debilitan la democracia. En esta edición, denunciamos el agravamiento de la crisis y la política genocida de la extrema derecha en Brasil y damos voz a las activistas de mujeres brasileñas contra el fascismo que expresan la indignación y el repudio a las políticas contra la vida. Apoyamos a nuestra compañera, la diputada en las Cortes Españolas, María Dantas, en la carta que ha presentado a las diputadas y los diputados europeos denunciando las violaciones de los derechos humanos y la política genocida de Bolsonaro en Brasil. Para más informaciones, tenéis el enlace de la carta en nuestro boletín escrito. Brasil, COVID-19 y la extrema derecha. En Brasil, la crisis sanitaria aclara el significado de la extrema derecha en el poder. La ruta adoptada por el gobierno Bolsonaro es El Brasil no puede parar. Es decir, un total desprecio por la vida y una gran reverencia ante el gran capital. Desde el inicio de la pandemia, el presidente ha minimizado el avance del coronavirus. Primero, ha dicho que la COVID-19 era un invento. Después, que era solo una gripecita y que no afectaba a la población con menos de 60 años. Entonces, las cifras eran más de 2.000 infectados y 46 óbitos. A mediados de abril, con ya casi 1.500 muertos, su discurso se mantenía y reforzaba la idea de que la población debería continuar trabajando, porque si no, la economía se desaceleraba y el paro aumentaba. El día 28 de abril, Bolsonaro ha dejado clara su necropolítica al contestar a una periodista que le decía que Brasil superaba la cifra de China con más de mil muertos. El presidente entonces literalmente contesta, ¿y qué? Lo siento, ¿qué quieres que haga? Soy Mesías, pero no hago milagros. Para poner en marcha, su fórmula de Brasil no puede parar, su propuesta es Todos en la calle y más producción de hidroxicloroquina, el famoso fármaco sin comprobación científica sobre su eficacia contra el COVID-19. Con esta posición, ha ignorado las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud, (OMS) y de las investigaciones científicas. Por ello, los, las gobernadores, gobernadoras de los estados y los alcaldes y las alcaldesas de los municipios brasileños han tenido que oponerse a la lógica de todos en la calle. Apoyados por un supremo tribunal de justicia, han intentado al principio controlar el avance de la pandemia a través de decretos de confinamiento. En un país con una desigualdad estructural, precariedad habitacional con parte de su sistema sanitario privatizado, con problemas de suministro de agua potable y hasta con el retorno del hambre, el confinamiento solo funcionaría con una decidida política pública de ayudas masivas a la población. Pero sin el apoyo del gobierno federal, sin orientación unitaria ha sido imposible cesar muchas actividades. En cuanto a la hidroxicloroquina, esa batalla ha resultado en la dimisión de dos ministros de sanidad que no estaban de acuerdo con el protocolo sanitario, Luis Enrique Mandetta y Nelson Teich. Para sustituirlos, Bolsonaro eligió a Eduardo Pazuelo, un militar sin ningún tipo de formación o experiencia en el ámbito sanitario, como ministro interino. Ya en junio, cuando el número de víctimas ha comenzado a subir, ha habido un apagón de datos. El Ministerio de Sanidad ha omitido las cifras durante dos días y posteriormente ha difundido datos erróneos. Según algunos especialistas, esta es la lógica militar utilizada en la gestión de la pandemia. Con la ausencia de datos, Brasil ha salido del mapa de la Universidad John Hopkins, principal centro de información sobre la evolución del COVID-19 en el mundo. La reacción de los y las gobernadores-gobernadoras ha sido la de publicar paralelamente los datos detallados de cada estado federado. Segunda semana de junio, Brasil suma casi 44 mil muertes. Y más de 888 personas contagiadas. La COVID-19, de manera muy dramática, ha destapado los valores de la extrema derecha. Violencia, intolerancia, autoritarismo, esclavismo, antidemocracia, racismo, machismo falta de respeto a las vidas humanas y tendencia a la rapiña de las riquezas nacionales. Brasil está viviendo una barbarie institucional al tener la extrema derecha en el poder. COVID-19 y el desmantelamiento del Estado La perversidad de un gobierno de extrema derecha como el de Bolsonaro, es convertir la pandemia en una oportunidad para continuar con el desmantelamiento del Estado. En el vídeo de una reunión ministerial del mes de abril, hecho público en mayo por la justicia brasileña, debido a las acusaciones de que Bolsonaro habría interferido en la Policía Federal en defensa de sus hijos, hemos visto las estrategias del gobierno para continuar con su agenda neoliberal y de desmantelamiento de las instituciones democráticas y de la protección de la población y del territorio. Lo más destacado han sido las declaraciones del ministro del Medio Ambiente. De una manera muy clara, dijo que debían aprovechar que los medios de comunicación están pendientes de la crisis sanitaria para aprobar medidas de flexibilización ambiental. Y lo cierto es que el ministro en los meses de marzo y abril ya había convertido la crisis en un instrumento de consolidación de las políticas que favorecen el agronegocio y el extractivismo descontrolado de las minerías. En ambos meses fueron aprobadas la regularización de la tenencia de la propiedad de la tierra en favor de ascenderos en tierras indígenas se han autorizado la disminución de la distancia entre terrenos rociados con pesticidas y áreas habitadas y a los funcionarios del IBAMA, Instituto Brasileiro de Medio Ambiente, que les ha prohibido hablar con la prensa sobre la situación de la institución e incluso han sido sustituidos directores del propio IBAMA por militares. En mayo se mantuvo la estrategia con una disminución de plantilla de otro instituto de protección ambiental, Instituto Chico Mendes, y dando sus puestos de mando a militares. El gran peligro todavía está por venir, porque la intención es aprobar una gran flexibilización de la legislación de licenciamiento ambiental y legalizar el permiso de uso por parte del agronegocio de grandes extensiones de los bosques amazónicos protegidos. Desde el punto de vista de la sanidad pública, el desmantelamiento también se hace presente. Brasil tiene un sistema único de salud, SUS, desde la Constitución de 1988 era el primer paso para consolidar el derecho a la sanidad pública y gratuita a toda la población. En los años 2000 se ha invertido en muchas políticas públicas para mejorar la atención y la prevención, principalmente en las zonas empobrecidas, en las de los pueblos indígenas y también en las localidades lejanas respecto a los centros urbanos. En 2016, un año después del golpe que sufrió la presidenta Dilma Rousseff y en pleno gobierno de Michel Temer, la sanidad pública y los sectores sociales sufrieron un recorte histórico. Fue aprobada la emenda constitucional 95 que congelaba durante 20 años las inversiones en estas áreas sociales. Entonces, se decía que aquello era un suicidio económico, político y social. Y en la actual crisis sanitaria, esto se ha confirmado como un amargo hecho. En los primeros meses del gobierno Bolsonaro, Muchas de las políticas y programas de mejoría del SUS han sido interrumpidas y, por otro lado, el límite de inversión impide añadir más recursos al combate del coronavirus. Se bloqueó una ayuda de aproximadamente 20 millones de reales, 3.300 millones de euros. El desmantelamiento de la sanidad pública se ha destapado y por eso una de las luchas es la derogación de la tal enmienda Constitucional 95. Desigualdades, ayudas de emergencia y la reproducción de las vulnerabilidades. En todo el mundo, la crisis sanitaria ha desenmascarado las desigualdades de cada país. En Brasil, por ejemplo, el trabajo precario, las condiciones de infravivienda, el acceso a la sanidad pública y el racismo se han visto con todos sus colores y matices. La desigualdad es evidente en el acceso a la sanidad. En la lógica ultra neoliberal de un gobierno de extrema derecha, la prioridad es fomentar la sanidad privada y el estímulo a la contratación de mutuas. Esta orientación política ha agravado una realidad profundamente desigual. Por ejemplo, la mayor parte de las UCIs en Brasil, 32 mil en total, no está en manos de la sanidad pública, sus sino en los hospitales privados. Son 17,900 camas de UCI en el SUS destinadas a tres cuartos de la demanda de la población. Mientras tanto, los hospitales privados concentraron 14,100 UCIs para solo una cuarta parte de las personas. Además, falta la infraestructura sanitaria más básica en muchos municipios brasileños, consecuencia directa de los significativos recortes. Y los profesionales sanitarios en esta situación exponen las malas condiciones laborales, incluso mostrando que Brasil es el primer país del mundo en enfermeros y e enfermeras muertos o muertas por coronavirus. Hasta finales de mayo hubo 157 óbitos y más de 17.000 casos confirmados entre los profesionales. En abril, el Congreso de los Diputados en Brasilia aprobó la ayuda de emergencia a las personas en paro a los y las autónomos autónomas y a las familias monoparentales. Es una mensualidad de aproximadamente 100 euros durante tres meses. Pero algunas partes importantes del decreto fueron vetadas por el presidente con la prioridad de ayuda para los grupos de trabajadores, trabajadoras más vulnerables, precisamente en el periodo de la pandemia, trabajadores, trabajadoras del hogar, trabajadores, trabajadoras con contratos temporales, entregadores, entregadoras de APPs, campesinos, campesinas y manteros y manteras. Además, inscribirse para recibir la ayuda ha sido una tarea difícil ya sea porque el sistema informático no funcionaba o bien porque las personas han ido directamente a las agencias para darse de alta, formándose grandes aglomeraciones. Los retrasos en el pago también son una realidad y gran parte de las familias que lo necesitan aún no han cobrado. Otro ejemplo a destacar es el programa social Bolsa Familia, una ayuda a las familias que están en situación de pobreza extrema. Con la llegada de Bolsonaro al poder, el programa ha sido reducido y la cola de las familias que la necesitaban ha vuelto a crecer. Y ahora, en plena pandemia, sufre un nuevo recorte. El 4 de junio, el gobierno federal ha publicado un decreto que restará casi 84 millones de reales, equivalente a más de 14 millones de euros, y enviará estos recursos a la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República para ser gastados en anuncios institucionales. Este recorte ha afectado a muchas familias que viven en el noreste del país, precisamente una de las regiones con más grupos vulnerables. Si no se hubieran restado esos recursos, unas mil familias del programa hubieran sido beneficiadas, según los propios técnicos del gobierno. En el colectivo de las y los trabajadores trabajadoras del hogar, cerca de 6 mil millones, uno de los más afectados por la crisis, el racismo y la lógica esclavista de una sociedad brasileña se reproduce a toda marcha. En 2015 fueron reglamentados sus derechos, pero en plena crisis sanitaria, están siendo aún más violados. Muchos, muchas trabajadores, trabajadoras tienen que continuar trabajando a las casas sin ninguna protección adecuada y usando transporte público en el periodo de confinamiento. A causa de ello, este colectivo se encuentra más expuesto a la COVID-19. Por otra parte, sus empleadores y e empleadoras han violado el derecho a la excedencia remunerada, rompiendo sus contratos y dejando a gran parte de este colectivo sin remuneración. Estas y estos trabajadores y trabajadoras son obligados y obligadas a entrar en las colas de las ayudas públicas y, como la lógica, esclavista es predominante, hubo una campaña para convertir este servicio en esencial, no respetando la salud y las vidas de este colectivo. Muchos, muchos trabajadores, trabajadoras han muerto por no haberse permitido cuidarse. El símbolo de este triste hecho ha sido que la primera muerte registrada en Brasil fue de una trabajadora del hogar que cuidaba de una señora mayor que no le avisó que se había contagiado en Italia. Las comunidades indígenas que antes de la pandemia ya eran atacadas por Bolsonaro, ahora en plena crisis se vuelven uno de los grupos más afectados. El gobierno ha reducido los recursos destinados a los programas que atendían a la sanidad de los pueblos indígenas y se han infravalorado los casos de COVID-19. El resultado de los números infrarregistrados impide la ejecución de una política específica de combate al coronavirus en los pueblos originarios que no tienen la posibilidad de acceder a una sanidad de calidad. Además, según la PIB, Articulación de los Pueblos Indígenas del Brasil, la tasa de letalidad es cerca del 9,6%, más que la media de la población en general, que en junio era del 6%.